0: He un 46 de las arrobadas podcast de fichero Salvaje Me acompaña, como siempre, John Molinero ¿Qué tal? Bueno, eh, volviendo de, de nuestro propio recluimiento de noticias Que no es que hubiera mucha actualidad de, de MLB Hemos recopilado lo que ha habido últimamente Para hacer un, un pequeño podcast así cortete de, de cosas Vamos a hablar primero de la propuesta de draft que ha habido en la... Por parte de la MLB, que bueno, mmm, la ha rechazado la asociación de, de jugadores. Básicamente, eh, porque no, no corresponde con sus intereses. La publicó, creo que fue, sí, Rosenthal Ivan Trailich en Athletic. Eh, pues, eh, el draft era lo siguiente, 10 rondas, 5 más que las que había propuesto la, la MLB, que son 5 más de los de lo mínimo que necesitan para, eh, para producirse ese draft, tal como firmaron el, el pasado marzo. Lo que había ofrecido a la Liga era que los picks de, las cinco primeras rondas tuvieran el mismo slot que, que los picks de 2019 y las rondas 6 a 10, pues la mitad del slot como com base del año 2019 también. Después, cinco undrafted players de 20.000 dólares de signing bonus y después un número limitado. ...de jugadores con 5.000 dólares como máximo. Eh, claro, evidentemente la, la MLB ha pasado de, 10 rondas a 5, perdón, de 5 rondas a 10... ...con lo cual bueno pues los jugadores ven que puede haber un filón... ...para tener un draft en las máximas condiciones posibles... ...porque lo que quiere la asociación de jugadores es... ...que haya pues eso, un draft lo más cercano a la normalidad posible te pregunto yo porque bueno, a ver, la... evidentemente con la situación y tal es bastante complicado, pero bueno, parece que la liga como mínimo pues ya, bueno, eh, ofrece las 10 rondas, pero es su tope, ¿no? Ofrece esas 10 rondas y poco más.
1: Sí, no, a ver, eh, desde la perspectiva de, de la liga y las franquicias... Eh, pues bueno se puede entender que ellos eh, van a argumentar que con la situación económica actual, con muchos menos partidos que eh, se jugarán encima sin público, etcétera que la situación financiera no es la mejor para andar pagando más, más bonus y que además al no haberse disputado ni temporada de, de college, ni temporada de, de high school pues que no... No va a la, la evolución hasta, hasta último momento, digamos, de, de los jugadores, ¿no? Entonces, pueden argumentar que ese un draft mayor, pues que sería demasiado demasiado arriesgado. Claro, eh, por parte de, de. de la asociación, pues les interesa mantener el draft lo más eh, normal posible. Um, al final, todos los jugadores que, que, que sean seleccionados en, en el futuro acabarán siendo miembros de de la asociación, también pues, a, la, pues, a tener eh, cuantos más miembros posibles y claro, los jugadores también se encuentran en una situación que tienen que defender un poco su, su modo de vida no eh, al final todos sabemos a la, a la perspectiva ya para este año de también de, de las ligas menores y claro si sí, sí, por lo menos desde cole se les ha permitido un año más de, de elegibilidad como, como parece que es así uh -huh. pues van a querer también eh, o sea, no tienen incentivos para aceptar solo 10 rondas eh, y luego unos bonos más pequeños, etcétera Entonces, bueno, pinta pinta complicado yo creo que la MLB no se va a mover más de, de ahí eh, Va, yo creo que dependerá de a ver qué consigue la asociación de que esos eh, bonus eh, adicionales de las 10 primeras rondas pues que se, se amplíe un poco el dinero que, que vaya a gastar la MLB pero, no sé, desde luego más de esas 10 primeras rondas, digamos, normales no creo que vaya a pasar la MLB en ningún caso
0: Ajá. Bueno, pues eso es eso que evidentemente pues no... El problema de la elegibilidad resulta que, bueno, pues los equipos de college ya han dicho a los entrenadores que es muy, muy complicado que nadie se quede en el. Eh, se vaya a la MLB, pues se queda un año en college y firmando por. el año que viene por un slot más normal, ¿no? Que, bueno, habría jugadores que sí querrían empezar su, su carrera profesional, incluso cobrando menos, menos slots por bueno, circunstancias económicas ventajosas, pero por lo general nadie ¿eh? o muy pocos querrían hacer ese, ese esfuerzo de firmar por 20.000 dólares, básicamente. Claro, es menos la, de nada.
1: la duda que me surge a mí ahí es eh, que los, los jugadores en, en college tendrían que valorar también que entiendo que luego de cara al draft del año que viene entrarían, claro, entra, entrarían los jugadores de este año a los que se les ha dado un año más y los del año que viene, supongo. No sé cómo lo hará exactamente la NCAA, si esos también les dará un año más o, o cómo será, pero llegará un momento en el que eh, habrá prácticamente dos clases. Eh, juntas en un mismo draft Y Exacto. eso también puede ser Problemático en un momento dado
0: Sí, eso puede ser complicado, pero claro Evidentemente todo el mundo piensa que si Eres un quinta ronda este año Si el año que viene es una, es una séptima Pues sigue siendo más dinero Que mil dólares de, de contrato Especialmente para los jugadores de high school Que son los que más duran, generan al final Y los que menos están drafteando en primeras rondas eh, Últimamente por aquello de que las reconstrucciones te recomiendan que tienes que contratar eh, hitters de college y pitchers de college en, en vez de jugadores de high school, ¿no?
1: Entonces, sí, bueno, bueno, al final son los que están más contrastados, han jugado contra un, un nivel mayor de, exacto. de adversarios, eh, más tiempo de crecimiento, se les ha podido ver más final entiendo que sí, que, que serán también en los picks que al final se, se acuerden, los equipos serán también más conservadores a la hora de, de seleccionar.
0: Entonces, pues la gente que te, de High School, pues evidentemente no querrá eh, jugársela a que, bueno, que un año puedas eh, quedarte fuera. Complicaciones con esto, claro, que si tú no te presentas eh, tienes que, que irte por lo menos eh, dos años a una academia para poder volver a ser elegible. Con lo cual, bueno, no te pueden volver a elegir hasta los 20 años y tal. Con lo cual, bueno, para los jugadores de, de High School va a ser bastante complicado esta, esta situación, esta temporada en general. Y no sé qué te, te estaba diciendo, bueno, que la MLB, pues, claro, evidentemente lo que va a intentar es eh, no pagar más de, de la cuenta, evidentemente.
1: Sí, Simplemente okay. puedes
0: Estar, pues, bueno. En las 10 rondas, pero con el menos dinero posible.
1: Sí, bastante follón va a tener con, con llevar un acuerdo con los pagos con, con los jugadores que ya están en la MLB como para um, permitir, o sea, para aceptar muchos mayores pagos también a, a jugadores que vengan del draft, ¿no? En, claro. No sé, Es una situación bastante bastante complicada, como todas las situaciones que, que se están viviendo ahora mismo en el béisbol, en los deportes en general, en la sociedad en general. Eh, en, porque puede repercutir eh, ahora mismo, en unos años, eh, va, a ser, va a ser un poco extraño todo.
0: La cosa es que para volver a la humanidad mucha gente estaba diciendo que bueno incluso podemos necesitar tres años para que el pueblo vuelva a ser normal. O sea que 2020-2021 iba a ser en cuanto a draft y este tipo de scouting Este tipo de cosas porque hasta que no se levanten las vedas de viaje y tal, pues va a pasar un tiempo y que en 2022 podremos volver a una cierta normalidad de, de la Liga
1: claro. sí, sí, sí porque claro eh, habrá que ver luego el seguimiento que se puede hacer o sea, lo, los scouts creo que tienen prohibido cualquier desplazamiento desde, desde hace dos meses prácticamente, desde que sí. empezó todo el, el tema de, de la pandemia entonces no ha habido forma de hacer ningún seguimiento de jugadores va a haber que hacer un reestudio de los jugadores el año que viene eh, ver a ver cómo
0: como han bueno, ¿Cómo han pasado la cuarentena? ¿Cómo han entrenado ¿no? también? ¿Cómo? Sí, que cómo han sí, pasado como... la pandemia, cómo han entrenado.
1: Claro, no es, no es eh, fácil, ¿no? Al final también son jugadores en desarrollo, sobre todo, como decíamos, los de, los de high school, se les frena un año... Eh, ese desarrollo, un año de, de entrenamiento eh, no sé, es, es muy complicado, también puede afectar mucho al draft stock de, de muchos jugadores pues que no se hayan podido adaptar bien a, al paro, que no hayan tenido fórmulas para, para hacer un, un entrenamiento más o menos normal no sé, por eso va a ser, va a ser un poco trabajo difícil por eso también es, es otro de los motivos, eh, como decía por los que lo, los equipos no van a querer ir mucho más allá de esas 10 rondas eh, más o menos normales. ¿no? Porque Al final son muchas las incertidumbres que hay alrededor de, de los jugadores, de cómo han evolucionado, se mantienen sanos, se, se mantienen un poco sus, sus cualidades, las han podido seguir trabajando y el año que viene va, va a haber que hacer otra vez todo ese estudio prácticamente desde cero, eh, no sé sí, sí que puedo entender ahí el tema ese de que digan que hasta dentro de dos tres años pues no se vuelva a una normalidad más o menos eh, estable
0: te voy a preguntar bueno, cambiando de tema Tus eh, Mets, que los dueños quieren vender el equipo y están detrás de un equipo un grupo de inversión mejor dicho liderado por Jennifer López y Alex Rodríguez que sí la noticia hace un par de semanas pues bueno pues preguntarte tu opinión básicamente del tema
1: sí no ha sido eh, curioso no bueno eh, el tema de la venta ya viene un poco de, de lejos bueno si entre la afición de, de los Mets eh, se viene pidiendo la, la venta desde desde hace un montón o sea los wilpon no son muy queridos por, por la afición incluso hubo un un aficionado que hizo una recaudación de fondos para poner una valla publicitaria, creo que era fuera del City Field, pidiendo que, que vendían el equipo hace ya cuatro o 5 años, y bueno, este esta obsesión parecía que se había logrado, que le iban a vender el equipo a, a Cohen, no me acuerdo ahora el nombre de, de Pila, que era un, un dueño minoritario de, del equipo, y bueno, ahí al final quedó en nada porque los, los Wilpon querían eh, quedarse un poco con la gestión diaria durante cinco, cinco años más de, del equipo y bueno, al final todo quedó en nada y tal, y luego han aparecido ahora eh, pues eso, eh, Alex Rodríguez y Jennifer López, que parece que, que quieren encabezar, o ser por lo menos, la cara visible de, de un grupo de, de inversores. Ya han, creo que lo están gestionando con algún banco para que les eh, para que les ayude a encontrar esos, esos inversores, eh, no lo sé. Eh, por un lado, Alex Rodríguez parece ser que que en su infancia era muy aficionado de, de los Mets de hecho creo que dijo que uno de, de sus mejores momentos en la infancia fue cuando los Mets ganó el título del 86 y tal eh, lo contó hace, hace apenas un par de meses creo en, en un programa de la televisión americana y bueno, eh, es un jugador con gran experiencia que, que ha demostrado en su trabajo en la, en la ESPN eh, que tiene unos conocimientos enormes y por ese lado creo que podría venir muy bien al equipo, pero también, bueno, todo el tema farándula y un poco despistes de, de los focos que, que puedan traer, pues no sé, a mí me hacen dudar un poco. Eh, no sé, luego también he leído gente que comentaba pues eso, que, que no es la mejor persona para llevar un equipo de, de béisbol, no hay gente incluso la atacaba bastante diciendo que si no era capaz de gestionarse a sí mismo, que cómo iba a ser capaz de gestionar un equipo, no sé uh -huh. eh, me genera dudas, no sé, por un lado sí si te, si te crea un poco de ilusión ¿no? un personaje conocido que parece que, que tiene eh, conexiones eh, con el equipo por, aunque son o sea emocionales que, que lo puede eh, pues eso, que puede venir con ganas, con sangre nueva sobre todo con ideas nuevas, si viene con un grupo de inversores potente pues con los bolsillos más, más llenos que, que los Wilpon pero no sé eh, habrá que ver, luego se dice que, que Steve Cohen, que era el, el que iba a comprar el equipo eh, yo he leído tanto que era uno de los que iba a poner dinero en, en el grupo de, de Alex Rodríguez como que iba a hacer su propia puja, eh, eh, aparte una nueva puja inferior a los 2.600 millones que, creo que había ofertado eh, anteriormente porque parece que los Wilpon están viendo que no van a tener ingresos de taquilla y tal, pues parece que están un poco desesperados por, por vender y que no pedirían tampoco la seguir con la gestión diaria del equipo ni nada. También he leído que hay, creo que era una corporación de Taiwán o algo así, que estaría interesada en invertir ahí, no sé. No sé, ya te digo, el mero hecho de, de librarse de los Wilpon genera ilusión, que sea Alex Rodríguez, quieras que no, aunque sea el eh, asocie eh, a los Yankees y los, los temas luego de dopaje y tal que ha tenido, pues bueno, eh, un personaje tan, tan importante en, en la historia reciente del béisbol en Nueva York, pues que se haga con el equipo también genera Podría generar ilusión, pero bueno, eh, habrá que ver luego si realmente es capaz de gestionarlo bien, todo el tema de los focos y tal que podría traer sobre, sobre el equipo, pues hace dudar un poco.
0: Bueno, pues yo tampoco tengo mucha más opinión, evidentemente tú estás más informado del tema y demás, pero no sé, que Adel Rodríguez forma parte de, del béisbol como dirigente una franquicia.
1: O, otra cosa que, que dicen es que podría haber eh, follón con el bueno follón, que a ver cómo gestionaría él lo de tener que dejar el puesto de comentarista en ESPN, que parece que está muy contento con ello, entonces, claro, no se sabe hasta qué punto puede ser un capricho pasajero que le haya entrado ahora, no sé. La verdad bueno, es que es difícil a una mala,
0: él no poseer el equipo, eh, ninguna acción a su nombre.
1: Sí, también, no lo sé, no, no sé luego la, la hombre sí que ha habido trabajadores, eh, Jessica Mendoza que está con él precisamente en, en ESPN, en, en el mismo cuerpo de comentaristas, fue eh, consejera especial, tenía un cargo así en, en los Mets eh, a la vez, así que quizás lo pueda mantener los dos a la vez, no sé exactamente si ya en cuanto a los propietarios hay algún tipo de limitación. Pero no sé. Eh, no. La verdad es que tengo bastante, bastantes dudas con, con el tema de Darius Rodríguez y, y Jennifer López. No sé. Ajá. Veremos primero. Primero tienen que juntar el dinero porque los supongo que 2.500 millones mínimo que, que harán falta no, no serán fáciles de, de reunir.
0: No, no. Vamos a hablar de los. Red Sox. Vamos a pasar de farándula a farándula. Eh, te voy a decir eh, corrígeme si me equivoco pero bueno eh, los rexos han sido castigados con, o sea, el, o sea el sistema de los astros no era el mismo ¿no? lo que era un sistema que grababa las las señales y ellos pues la identificaban después o algo así ¿no?
1: sí eh, lo que yo tengo entendido es que lo que hacían tenían un un trabajador eh, un encargado de vídeo digamos que ha sido el que se ha llevado digamos, el palo principal de, de la sanción. Sí, porque lo han echado, básicamente. Sí, y, y lo que hacía era visionar eh, los partidos. Eh, él intentaba descifrar las, las señales y eh, se, la, se las informaba antes y después de los partidos a los jugadores de, de los Red Sox para que cuando uno de ellos estuviera en segunda base Pudiera de, con sus propias señas transmitírselo al, al bateador. Que esto último es algo que se ha hecho en el béisbol desde la primera vez que se, util, que se utilizó un bate para pegar a, a una pelota. Y que es, que es una de las cosas, lo del robo de, de bases, desde, de señales, perdón, desde segunda base, es una de las cosas que, que, bueno, que cuando salió el tema de los astros se dijo que eso sí estaba bien visto, aceptado y tal. Entonces, parece que el principal problema es que este empleado de, de los Red Sox eh, también veía los partidos en directo y si apreciaba que, que el catcher estaba cambiando las señas o que para ese partido estaban utilizando señas distintas informaba durante el partido a los jugadores para que estuviesen atentos para que pudiesen hacer lo mismo de robar las señas desde, desde segunda base y parece que el meollo estaba en... O sea, el principal problema está en el hecho de que durante el partido se informara a los jugadores de nuevas señas.
0: Exacto, a veces, el problema es ese, que durante el partido no se puede tener ni, ningún dispositivo electrónico
1: que te ayude a, durante el partido. Efectivamente, parece que el gran problema era ese y no, no el hecho de que antes o después de los partidos se revisionaran, se estudiaran las señas y se informara a los jugadores, sino que se hacía durante el partido. Claro, esto no tiene nada que ver con lo que hacían lo, los astros, ¿no? Es muy, muy distinto. Al final, los astros tenían un sistema de información, de informar en directo, digamos, de, en cada pitch lo que lo que se iba a hacer y, no sé, al final es... Eh, sí que es mucho más grave, en, entiendo yo, que, que lo de los Red Sox. De hecho, a Cora se le ha... O sea, lo que se ha dicho es que tiene un año de sanción, pero por lo que hizo con los Astros, no por nada de lo que ha ocurrido con, con los Red Sox, ¿no? Se les ha achacado un poco de que si, si no informaron bien a los jugadores de que no estaba bien utilizar lo, la información de las señas que les llegaban durante los partidos, etcétera, etcétera, pero vamos que no se, no se lo ha sancionado más allá de quitarles el segundo la segunda ronda de, de draft, pues no hay mucho no parece que el equipo se vea mucho más afectado uh
0: -huh. Bueno, y el trabajador que se ha ido a la calle Sí, sí él... bueno,
1: eh, que, quería decir eh, la, la vale, organización equipo, vale,
0: equipo. el sí, trabajador claro, claro.
1: obviamente de hecho el, el trabajador mmm, parece que ha sido un poco el el, la chivo, cabeza de... sí, el chivo expiatorio que, que se ha llevado todo el, la, la bronca Claro, luego ya han salido algunas voces diciendo que bueno, que esa la investigación, pues que no se ha querido meter mucho, porque claro, que leí exactamente que no se había encontrado el arma del crimen, ¿no? El smoking gun que dicen en, en Estados Unidos, porque que no había habido nadie que se hubiese animado, como pasó con los astros, a decir, oye, que nosotros en 2000... 18 estábamos robando bases, o sea, robando señas y utilizábamos esta señal, esta, o sea, este método, este método, este método, este método y que a falta de eso, pues que se, han, se ha quedado la, la investigación corta, no lo sé, si es así, pues es eh, eh, una pena, supongo que no se haya podido investigar más, si realmente se ha investigado bien y lo único que se ha encontrado es esto, pues parece que la que la sanción, pues es lógico que sea mucho más... Eh, floja que la de los que la de los astros
0: bueno eh, si te parece vamos a empezar con el, con el melón gordo que es el, la reorganización de la liga porque bueno en principio bueno eh, eh, hay cosas muy raras por ejemplo eh, que, que no sé si has escuchado pero la NHL y, y la NBA la han ofrecido eh, el Disney World y el, el, MG, el MGM de, de Las Vegas, para que puedan hacer su, eh, su, sus ligas allí.
1: No, este, esto me lo, había, me lo había perdido, sí.
0: Es increíble, o sea, imagínate un, la final de la Stanley Cup en medio de Disney World.
1: Sería y todo es muy de fantasía.
0: De, literal y metafóricamente, además. <risa> Bueno, eh, el caso es que le han ofrecido el de este eh, la, la posibilidad de, de llegar a, a este a, a jugar en, en un territorio neutral, pero que sería un hotel, o en este caso Disney World, y bueno, el que afecta la MLB para eso. Bueno, no afecta mucho, pero sí son dos sitios en los que se puede jugar, porque tanto Las Vegas como... Florida han, eh, han declarado que el deporte son, bajo mucha, bajo acusaciones de corrupción y bajo mucha sospecha y bajo mucha crítica, que el deporte son considerados esenciales Por lo tanto, se puede practicar en, dentro de esos estados, tanto en Nevada como en, en Florida. Eh, por tanto, mmm, lo que querían hacer en la, en la MLB es una, tres divisiones en vez de esto dividir la liga en dos en entre Arizona y, y Florida y jugar los partidos en seis divisiones que se corresponderían con las mismas del training camp del sprint training sino tres divisiones que cada una sería este central y y oeste que corresponderían con las con las habituales pero eh, se eliminan la, las ligas por así decirlo entonces, bueno, pues eh, Mets, Orioles y Yankees, por poner un ejemplo, formarían parte de la misma división, igual que los padres, los astros y los seis. O Esa sería una. sería la propuesta. ¿Por qué es importante lo de Florida, lo de. lo de Disneyland y todo esto? Porque, bueno, evidentemente la, la MLB lo que se está planteando es llevarlo todo a Arizona, con estas tres divisiones. Eh, llevarlo todo a Florida. Porque, por ejemplo, Disneyland, eh, ha ofrecido, organiza el, eh, los, las, las, instalaciones para hacer un campo de béisbol grande, o sea, para partidos importantes en el caso de que se vaya a Florida, que sería en Orlando, y la, y Las Vegas, porque bueno, sería un complejo, otro complejo donde se podían alojar la gente y jugar, con campos de béisbol también temporales y los permanentes que haya por la zona. ...con la salvedad de que, claro, en Florida... y ...en, en Florida bueno, el tiempo es muy regular... ...y que en Arizona y en Las Vegas... ...pues es desierto... ...y solo se podría jugar por la noche... ...con lo cual complicaría bastante las... La, ...el tema horario... ...especialmente en la costa oeste... ...y te digo, te pregunto a ti ya... ...cómo ves la, la organización que hay... ...lo estábamos hablando fuera de micro... ...de que se va a jugar porque hay mucho dinero... Uh, ...en juego... Y que bueno, básicamente los equipos van a querer jugar. De hecho, ya hay ligas y asociaciones que se está. Por ejemplo, WWW que se está cursando de dopaje, Bueno, de dopaje, de, sí, de dopaje financiero a ciertas campañas electorales para obtener tratos de favor en cuanto a las la ligas y poder practicar su deporte.
1: Eh, bueno, sí. Eh, yo creo que al final. Eh, se impulsará un poco el juego, o que se completen partidos, o se complete una temporada, aunque haya que jugar los, los 80, 100 partidos de los que se están hablando ahora mismo, eh, pues porque hay mucho mucho dinero en juego, ¿no? Eh, por un lado, y sobre todo el de, el de las televisiones, que las televisiones puedan emitir partidos, porque eh, obviamente cualquier opción de juego ahora mismo solo contempla estadios vacíos, sin público eh, que eso bueno eso luego lo comentaremos ya ha generado polémica en cuanto al pago a, a jugadores eh, pero también les da una cierta flexibilidad a la hora de poder utilizar eh, otro tipo de mm, o sea otro tipo de estadios, no solo los estadios habituales de, de, de los equipos, no hace falta estadios con capacidad para 35, 40 45 mil espectadores Sino que se pueden utilizar estadios mucho más pequeños no De hecho La primera propuesta Que salió Fue la de dividir A los equipos según eh, Cómo juegan la, la La pretemporada del sprint training Los que estén en Florida, que se vayan a Florida Porque más o menos Está todo todos los estadios cerca Los equipos ya tienen sus instalaciones Tienen sus sus estadios mucho más pequeños, pero no les hace falta realmente nada más, eh, en Arizona lo mismo, eh, luego se quiso impulsar desde la MLB la idea de juntar a los 30 equipos en, en Arizona para, para poder jugar allí todos los, todos los partidos, eh, claro, luego ya entró Florida, obviamente a nombrar a, a los deportes profesionales, creo que era lo que mencionaron, como actividades esenciales, porque al final, aunque no haya público y, y lo que se pueda generar de hoteles y tal, pues no se va no, no, no se va a generar ese dinero, pero sí en cuanto a gente que mantiene los estadios, que hace lavadoras, los, el, el alojamiento para los jugadores, eh, que pues, supongo que fisios, etcétera, un montón de, de gente que, que generarían también una cantidad de dinero importante más en la situación actual, ¿no? Y, y bueno, parece que finalmente lo que parece que está yendo para adelante y supongo que en una intención de no juntar a demasiados jugadores, entrenadores y tal en, en, en una misma zona es dividirlo en, en tres grupos, pues como decías yo en, en realidad yo había oído eh, que las ciudades o las zonas eran Florida, bueno la zona de Tampa en Houston, me parece, y en, en Arizona, que podían jugar en, sí. en el Chase y en el Minute Maid, que por lo menos están cubiertos, y ahí podrían jugar también. Eh, claro, como decías, era básicamente dividirlo en tres divisiones por por juntando básicamente el este de la americana con el este de la nacional, el central de las dos ligas y el central de las dos ligas y el oeste de las dos ligas juntaron. Me parece que el único cambio es que Pittsburgh pasaba al este y Atlanta se iba a la central, según vi ayer en una, en una propuesta.
0: Creo que sí, que era la música, eh, sí.
1: Pero, pero bueno, ahora mismo pared. yo por lo que estoy oyendo por lo menos... Lo, lo que más se está trabajando y clase exclusiva antes se está trabajando es en esa propuesta, ¿no? Sería, creo que era en torno a 10 a partidos contra cada uno de los rivales de la división, la macrodivisión que, que te queda. Uh -huh. y Sí, también había oído alguna propuesta de juntar en, en menos divisiones, pero hacer como una especie de torneo eliminatorio. Final Four, es decir, jugar muy pocos partidos eh, no sé si a 10 partidos o algo así, que ya se, se eliminen la mitad de los equipos, de ahí pasar a otra ronda siguiente en la que también se eliminarían la mitad de los equipos y así como una especie de, de eliminatorias casi desde el principio a, hasta a hacer una final y era una propuesta en la que me parece que toda la temporada se disputaría en un mes, un mes y medio una cosa así eh, no sé me, yo creo que a la, a la MLB mmm, le, solo le interesa, si va a empezar la temporada, que haya mínimo eso, 80 partidos, mitad de temporada, y si puede ser 100 mejor. Es decir, una temporada de, de eso, 20 partidos con un grupo, una especie de... como un mundial de fútbol, digamos, ¿no? Con sí. un, con un ocho minigrupos y de ahí que se eliminen ya todos menos el ganador y pasen directos a octavos y tal. A la MLB yo creo que no le interesa en cuanto a, a, a los costes de salarios, logística, etcétera. Creo que serían mucho mayores que lo que podrían obtener de las televisiones por un mes y medio de competición. no Le interesa mínimo pues 80-90 partidos que las teles tengan que, que emitir y que les puedan pagar, entonces yo creo que la MLB está básicamente centrada en, en esa opción
0: Sí, era una de las opciones como una copa del rey de básquet o algo así o mundial de, de baloncesto por, o de fútbol, porque bueno, se había también numereado la posibilidad de que de que pudiera ser a único partido todos los todas las eliminatorias o sea que hubiera pues eso, Algún, a lo mejor un par de vice porque hacen falta para para compensar el, el hecho bueno pues de que son 30 equipos y serían 15 eliminatorias no pero bueno el caso es que, que eso que lo, lo que estaban planteando era eh, circunstancias eh, tanto como si pueden jugarse 100 partidos que es lo que tenía pensado la mlb como si solo se puede jugar durante un mes y medio Alcanzar unos 50, 60 partidos para que las teles estén medio contentas, ¿no?
1: Sí, sí, claro, porque al final es lo que lo. iba a decir prácticamente todo, ¿no? Todo el dinero que puedan generar eh, los equipos esta temporada va a venir de, de las televisiones, ¿no? Al no poder tener público, eh, supongo que el merchandising se podrá comprar por internet, pero eso también se verá reducido porque al final una cantidad muy importante se compra en los mismos estadios entonces eh, prácticamente la totalidad de los ingresos de los equipos va a venir de la televisión entonces le interesa a la MLB también pues que lo, las televisiones puedan intentar emitir cuanto más partidos posibles ¿no? eh, claro eso luego nos lleva al tema del pago a, a jugadores que, que parece que también va a haber follón ahí no eh, al final eh, bueno, se acordó con, con, los, con los jugadores un pago de 170 millones de dólares a, a repartir entre todos los, los jugadores, entiendo que según contratos, años de, de experiencia y tal, eh, pero al final, eh, claro, dividido entre todos los jugadores, pues <risa> la verdad es que resultaría en pagos bastante, bastante pequeños y que luego se prorratearía un poco el pago en cantidad en función de, de los partidos jugados no el resto del pago desde los 170 millones hasta el resto de, del gasto total en salarios se prorratearía según el, lo, lo que se hubiese podido jugar claro, ahora la, la MLB mm, ha salido a decir que ese acuerdo se basaba en partidos que se pudiesen jugar contando que hubiese público es decir, como partidos que siempre pudiesen jugar dentro de, de una normalidad al no haber público y al faltar los ingresos de taquilla pues eh, eh, menos menos dinero ¿no? uh -huh. claro, entonces eh, para intentar evitar problemas con la asociación, como ya hemos visto ya hay disputas en cuanto al tráfico, se viene ya lo hemos mencionado alguna vez se viene la negociación del convenio colectivo eh, se vienen, yo creo que, supongo que ya lo hablaremos, muchos cambios en cuanto a, a normativa eh, de cara los próximos años. Hay negociaciones muy duras y si la MLB quiere más o menos eh, tener a los jugadores contentos y para poder pagar un porcentaje, un porcentaje más alto de, de los salarios, pues necesitan que se puedan jugar tantos partidos como sea posible, ¿no? Aunque claro. eso implique tener a, a los jugadores tres meses metidos, encerrados prácticamente en hoteles, del hotel al estadio, del estadio al hotel y tal que sabrá habrá que ver también cómo lo pueden gestionar el tema de, de que no puedan ver a sus familias etcétera que uh -huh. ya...
0: de hecho te iba a preguntar por eso porque bueno, por ejemplo Arenado es de los máximos defensores a que se juegue no de que se tiene que jugar que si sean si las condiciones sanitarias se jueguen sí o sí, pero por ejemplo kershaw ha dicho que que él no juega y menos si la condición es que no tiene que ver a su familia durante 3-4 meses.
1: Claro, sí, eh, muchos jugadores eh, han dicho que si la situación no está para jugar con público, que entienden que también eh, que tampoco está para jugar sin público, ¿no? que, que el riesgo sigue, sigue estando. Eh, y eso que el béisbol al no ser un deporte de, de contacto pues bueno, te, te permite mantener un poco más eh, unas ciertas distancias de seguridad, etcétera Pero claro, luego sobre todo, yo creo que está sobre todo en, en jugadores que ya tienen más, más años, familia, hijos, etcétera pues que les puede resultar más, más pesado eh, pasarse tres meses encerrados en un hotel de, de Fénix y sin ver a, a sus a sus familias ¿no? Eh, no sé. sé que por lo que oí había jugadores o desde la asociación se estaba intentando negociar con, con las franquicias pues para que dentro de, este, de estas burbujas pues pudiesen entrar las familias, ¿no? Que fuese el Kersho, por ejemplo, que se pueda llevar a su mujer y los hijos y, pues bueno, tener su propia habitación de, de hotel o su propio apartamento o lo que sea y, y que estuvieran allí las familias todo, todo el tiempo que dure esa situación, ¿no? Pero no sé si llegarían a un acuerdo, en, si podrían llegar a un acuerdo en ese sentido.
0: Eh, es complicado porque lo, la idea es que estén el mínimo de, el mínimo de personal posible, y claro, eh, meter a dos, tres personas por, por jugador, por, por staff eh, técnico y tal, eh, a lo mejor es meter 400 personas más en un hotel, ¿no?
1: Claro, eh, es, es una situación complicada, ¿no? Eh, al final, sí, yo entiendo que sobre todo, aparte de, de los gastos, que no sé quién los, los asumiría, si los propios jugadores o, o, o las franquicias como parte del acuerdo, pues claro, si quieres limitar, intentar meter en, en pongamos, el estadio. Eh, pues al roster de 25, bueno 26, 27 no, no se sabe exactamente cómo, cómo quedaría eh, pues eso lo, el manager, el bench coach, el entrenador de bullpen, el entrenador de picheo pues échale ocho más o menos miembros del cuerpo técnico y nada el, ¿Médico eh, eh, sí, médicos fisios y el personal para, para gestionar el, el estadio, el mínimo indispensable pero si luego esa población, digamos, en los hoteles la triplicas con los familiares y tal, pues siempre aumenta el riesgo, ¿no? Ya no puedes mantenerlo en el mismo en el mismo mínimo. Entonces, eh, no lo sé. La verdad es que supongo que hay a, a, a la MLB no le quedaría más que eh, hacer caso a, a, pues a la autoridad médica, no sé, de, sea de Arizona, sea de la autoridad federal o a los médicos eh, lo que digan y, y en base a eso decidir, ¿no? del mismo modo que necesitaría la autorización para empezar a funcionar con este sistema de de, de burbujas, pues también que, que si los médicos autorizan que puedan entrar familias, pues la, la MLB seguramente lo tendrá que aceptar y si la los médicos no autorizan que puedan entrar familias, pues ahí a los jugadores lo tendrían que, que aceptar, entiendo yo Ajá uh
0: -huh. Bueno, el problema es ese. Primero el, el sueldo que, bueno, eh, al final la cosa sería que todos cobrarán, que, que todos cobrarían lo mismo prácticamente. O sea, los veteranos cobrarían un porcentaje más, pero eh, en lo que es el base todos cobrarían lo mismo. Entonces ahí lo que sale más perjudicado evidentemente pues son los jugadores que tienen más, que cobran más, que, y también los jugadores que, que tienen que estar con, con la familia. Claro, una situación bastante bastante complicada. Después, claro, eh, cuando estás en primera base, pues, ¿cómo lo van a hacer? eso Creo que los dijo Pujols, creo que fue. Que cuando estén en primera base, que van a estar a un metro y medio obligatoriamente de el, el jugador de primera y el corredor en base. Pues.
1: Claro, ahí, ahí habría que partir de asumir que supongo que... De todos los jugadores tendrían que pasar por controles eh, o por Exacto. test si no diarios, no sé semanales, lo que se, se les imponga
0: en principio para que, que
1: para, sí, para que mmm, por lo menos eh, los que estén sobre el terreno de juego pues sí puedan actuar con una cierta normalidad y si hay que lanzarse a robar base, eh, lanzarse o si hay que taguear a un jugador taguearle o lo que sea Ajá. sin que haya una cierta preocupación, ¿no? Siendo que, que partimo, part, habría que partir de esa, de esa premisa de los tests prácticamente diarios.
0: Y, y bueno, todo lo que implica de, de test a nivel, pues bueno, que la MLB tenga que comprar esos tests. Que, bueno, con lo que está pasando, por ejemplo, la Liga Española, ¿no? Que los tests eh, se están reservando para personal indispensable y después la Liga ha comprado no sé cuántos cientos para poder jugar sin público en junio, ¿no? Sí,
1: sí, no sé cómo, cómo lo tendrían que, que hacer. Leí El otro día creo que leí en algún lado que la serie A, la Liga Italiana de Fútbol, que había hecho una propuesta de, de por cada test que compraban para, para los futbolistas, comprar cinco más y donarlos a hospitales o a a organismos similares, ¿no? Para personal de, de, de primera línea. No sé si la MLB se plantearía algo así o no sé, no sé. Pero, pero vamos, algo lo tendrían que, que gestionar. Yo, desde luego, no, no creo que los, los jugadores puedan rendir normalmente sin, sin esos tests o por mucho que estés en, en, en cuarentena, en, un, en una burbuja, pues siempre hay que hay que medir, claro, supongo que sí, también estaría luego el caso de que alguno de esos jugadores eh, dé positivo en alguno de esos tests. pues supongo que habría que parar toda, ¿toda, toda esa división, por lo menos, con, con los problemas que eso puede generar, si hay que parar una de las divisiones, supongo que habría que parar todas, porque no tendría mucho sentido llevar adelante eh, dos, dos divisiones si la otra está parada, no sé.
0: Claro, después eh, la problemática era eh, si se si tienen que jugar muchos partidos pues evidentemente lo, los equipos van a tener que jugar menos te estaban diciendo de siete entradas por partido eh, y que los pitches, los, los abridores pues tuvieran máximo de 5 entradas por partido y ese tipo de cosas no
1: sí se estaba hablando eso de siete entradas meter double headers Uh -huh. eh, eso, lo de los pitchers, también se estaba hablando eh, de ampliar el roster activo a de 25 a, a 26, 27 para poder meter más. Yo he leído que incluso
0: estaban planteándose eh, a 40. O sea, con los jugadores de campo no importa tanto, los jugadores de campo podían mantenerse en unos 15, 16, ¿no? Pero esos uh -huh. 24, 25 pitchers, eh, que era lo fundamental, lo que pedían los equipos era eso, de que si de que las rotaciones pudieran ser, pues eso, al, eh, a, a lo mejor en doble headers, ¿no? Doble headers, pues eso, que, bueno, mmm, si hay cinco partidas a la semana, bueno, eh, normalmente o seis, pues que si se juegan doce, pues que, que el show siga haciendo, pues que no haga dos entradas por, por semana, sino que haga una semana una, otra semana dos y que haya a lo mejor 10 abridores por equipo, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, no, luego también sobre todo ese tema sería más que nada a... Bueno, pues, se hablaba también al principio.
0: Claro, porque no va a haber de, sprint training. Realidad,
1: porque claro, el sprint training, eh, lo último que leí yo, que creo que era John Heyman, era que se estaba planteando la MLB un sprint training de tres semanas uh -huh. sí, y sí. ya empezar directamente a jugar, claro. Eh, yo es que los... Al final, esto está claro que es una cuestión sobre todo de pitchers, ¿no? de que puedan eh, hacer eh, o preparar el brazo para, para lanzar, eh, más que los, los jugadores de bateo, que es más una cuestión de que se pongan en, en ritmo. Eh, entonces los pitchers, pues eso, darles esas tres semanas y luego gestionar pues que empiecen por lo menos las primeras dos semanas o así, pues cuatro o cinco entradas, muchos más cambios... Eh, no sé si se plantearía la, la MLB parar este año la norma de los tres bateadores, etcétera. Eh, pero claro, eh, tienes que limitar el, el sprint training al final, ¿no? Sobre todo si quieres meter los 80, 90 partidos. y que Porque puedes jugarlo en estadios cubiertos al final, la, los playoffs juntarlos todos, en, sea en Arizona, sea en Houston, no sé, en algún estadio cubierto o en Miami, eh, los puedes juntar. Eh, pero claro, si se te atrasa mucho luego eso también te puede implicar un retraso en, en el inicio del sprint training de la temporada 2021, entonces claro si no quieres que te repercuta mucho al final y quieres jugar los 80-100 partidos, también tienes que recortar el sprint training quieras o no, eh, tienen que tener tienen que estar los, los equipos yo creo un poco encima de, de sus pitchers para que en este parón se mantengan los lo más preparados posible para que cuando se les diga veniros ya, eh, puedan hacer un sprint training corto y poder, poder abrir ¿no? yo leí el otro día que de Grom andaba trabajando, había empezado eh, haciendo sobre todo ejercicios de cardio, pero que ya iba a empezar a hacer eh, ejercicios de, de catch a, a distancia para luego empezar con las sesiones de bullpen de, de 25 lanzamientos y luego subirlos a 50 para establecerse en esos 50 y que cuando le digan que, que tiene que presentarse, entiendo que en el caso de los Mets sería en, en Florida, pues poder iniciar lo antes posible. Pero claro, todo va a ser un poco, yo creo, eh, prueba y error, porque es, es una situación bastante, bastante nueva.
0: ¿Eh? A ver, la situación nueva... Eh... Eh, implica muchas cosas y todo en un negocio en el que mueve que, pues, que la MLB es la segunda liga más grande del mundo ¿no? entonces eh, hay demasiados intereses y principalmente en Estados Unidos no no está primando, no primando la salud ¿no?
1: es muy complicado sí. y... sí, no, al final es, es difícil de determinarlo ¿no? eh, obviamente yo creo que se van a tener que o sea, hasta que no tengan todos los permisos de que se puede llevar a cabo el sistema de este de, de burbujas no, no van a hacer nada, pero la verdad es que es muy complicado porque el tema del dinero moviendo es que solo solo en cuestión de de, de salarios de jugadores eh, no sé si no eran 2.000 millones de dólares o, o algo así, solo los salarios de, de los jugadores entonces es, es una barbaridad de, de dinero de, de lo que se está hablando, ¿no? Y, y no sé, la verdad es que ahí la MLB tiene que andar, sí, desde luego, con mucho cuidado de que luego no genere problemas de contagios y tal, porque si no, sí que puede repercutir mucho en la imagen de, de la Diva.
0: Sí, es que es muy complicado, sobre todo el, hay temas que, bueno, cómo se vuelve a jugar, eh, cómo se administra la liga y después cómo... De si se da un caso, que es el, el problema principal, es si se da un caso de, de coronavirus, ¿cómo se, ¿cómo se para? ¿no?
1: Claro, eh, es que sería supongo que no sé, habría que bloquear totalmente a a, a tol, todos los equipos de que esté en la división donde se dé ese caso una cuarentena absoluta, porque al final el, el jugador que pueda dar eh positivo pues habrá estado en contacto con, con sus compañeros pero al final eh, al jugarse tantos partidos en, en, entre 10 equipos eh, pues claro las posibilidades de contagio con, con el resto de equipos dentro de, de esa macrodivisión pues son enormes no y sí, sí que creo que como he dicho antes yo creo que si sí, sí, se da positivo en, en uno de, de las divisiones, pues la división esa se para y parando esa división hay que parar todas porque al final no, no tiene... A, a nivel ya deportivo tampoco va a ser fácil gestionar qué se hace cuando una división no puede continuar, las otras dos pues tampoco merece la pena que continúen, entiendo yo, porque luego de cara a postemporada y tal pues no tendría mucho sentido tampoco, no sé. Mm va a estar todo cogido con pinzas y van a tener que andar con un cuidado extremo todos, todos los, los jugadores no de hecho decían que una de las medidas o me parece que leí que una de las medidas que querían aplicar es que eh, en lo que no sea estar en, en el campo pues todos los jugadores iban a tener que andar con guantes y mascarillas eh, mantiendo toda la distancia de seguridad eh, antes y después de los partidos en todo momento eh, no sé van a tener que, que andar con muchísimo, muchísimo cuidado
0: Complicado Todo bastante Complicado Porque evidentemente una pandemia Sin una vacuna o sin medida oportuna Medida de contención Contundente Es casi imposible Administrar eficientemente una liga que mueve a tanta gente ¿no?
1: Sí, sí, no, al final es, es eh, No sé es difícil porque, claro, quieras que no, eh, aunque mantengas todos los eh, todos los roster, o sea, todo todo el personal al mínimo, entre rosters, eh, equipo sanitario, equipo técnico y tal, pues te plantas en que cada equipo pues, te puede llevar, te puede mover, no sé, eh, 40, 50 jugadores por 10 equipos, eh, no sé. Es, es muy difícil eh, controlarlo todo, más luego si se añade familias, etcétera, etcétera. Pues claro, es, 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 es muy complicado todo y no sé. La, yo creo, sinceramente creo que si se, si se empieza, cuando se empiece, eh, va a ser una prueba y, y error constante, ¿no? Lo pues eso lo que decía de los tests ir viendo y a ver si se puede mantener. O sea, yo sí que creo... También, porque es lo que están diciendo los, los periodistas, un poco todo en el mundillo, que parece que sí va a empezar, pero yo creo que el hecho de que empiece no quiere decir que se vaya a terminar con la, con la temporada. no eh, Van a ir viendo y, en cuanto haya el más mínimo problema, pues tendrán que pararlo todo.
0: Volviendo al tema económico, bueno, eh, los equipos se, se han comprometido a pagar al personal que no esté relacionado con el equipo en particular, es decir, con el béisbol. Hasta el próximo 31 de mayo, eh, Rangers, Angels creo que también, y los Yankees, sí, te, son tres equipos que se han comprometido a pagar todas las nóminas, independientemente de si hay temporada o no, eh, pero por ejemplo hay otros equipos como lo, los seis que están pidiendo ayuda a la, a la MLB y a otros equipos, porque casi que está complicado que puedan acometer el el pago hasta el 31 de mayo, que es lo que se ha comprometido la, la MLB, lo cual es irónico un poco, John, porque los seis, por ejemplo, eh, antes de que entalla todo esto, propusieron un nuevo estadio, ¿no? Y ahora se ven en la necesidad de que no pueden pagar a los, al personal no esencial hasta el mínimo que, que acordaron con la Liga.
1: Sí, bueno, es que los seis yo creo que ya tienen van a tener que montar el, el festival anual o la fiesta anual de la propuesta de nuevo estadio porque llevan... Con el tema del nuevo estadio desde hace yo creo que, que 30 años prácticamente. Eh, sí, a ver, yo creo que al final esto también demuestra un poco la realidad de muchos equipos, ¿no? Que muchas veces cuando, sobre todo equipos como Ace, eh, Tampa, etcétera, los los equipos estos que que muchas veces eh, se les aplaude ¿no? su capacidad de, de utilizar la Cybermetrics para, para competir con unos presupuestos muy reducidos, etcétera, eh, realmente tienen esos presupuestos reducidos porque no pueden generar eh, el nivel de, de ingreso de otros equipos y para, para este tipo de, de franquicias eh, un parón eh, de los ingresos eh, tanto de televisión como de asistencia a los estadios, etcétera pues es muy gran, muy muy preocupante, ¿no? son equipos que viven prácticamente al día y y eh, en cuanto no ingresan uno o dos meses eh, pues eso, les puede, les puede generar problemas, quizás equipos más, más potentes como como los Yankees y tal, pues sí tienen un colchón pero hay equipos pues eso, que después generar muchos problemas, de ahí también que se entienda la insistencia de de muchos eh, o sea, de, en general de la MLB, de, de, de que sí haya temporada, pues por lo menos para poder tener una parte de, de esos ingresos, ¿no? Porque sí, y también está luego la, la clase media, digamos, de, de que están los equipos que, que han confirmado que pagarán todo el año, los equipos que ya están pidiendo, pero es que hay, la mayoría de los equipos hasta el 31 de, de mayo y como tiene la economía y cómo están los planes de la MLB para una vuelta antes de, de empezar a, a pagar salarios, a hacer despidos, etcétera. ¿Eh? Así que los equipos están en una incertidumbre potente
0: Sí, sí Que están eh, en la incertidumbre total Porque, bueno, ya decían esto Los, los seis que están Que están construyendo, es un nuevo estadio no, eh, eh, Por lo menos eh, Querían acondicionar el terreno Empezar esta temporada O, la, o a finales de este año Y se ven en las tesitura de que no pueden pagar A los trabajadores no esenciales Hablando de trabajadores esenciales en la liga, evidentemente, si se vuelve a empezar la temporada con las condiciones de que todos los equipos juegan en las mismas divisiones lo que quieren es establecer un DH universal ¿no? que es algo que les estaba hablando en el convenio colectivo de, de 2021 pero como que ya introducirlo a todas las, las ligas para que todos los equipos pues evidentemente juegan en igualdad de condiciones, ¿no? Tú como, ya me fuera de micro que evidentemente cada uno defiende lo que está acostumbrado yo estoy acostumbrado al DH, lo cual no me importa pero tú no estás acostumbrado y si te, si te choca un poco no evidentemente pues bueno te pregunto a ti ya que estás que ¿cómo lo ves tú? porque bueno, yo en principio no no me estructuraría tan dramático pero por el hecho de que yo lo estoy viviendo toda la lo llevo viviendo toda la vida no sería raro a lo mejor no sé ver a Charlie Blackmon no, defender, no jugar en el centerfield y ser DH a partir de, de este año pero bueno son cosas que vienen circunstancialmente y que vienen después aupadas por la asociación de jugadores que, que lo que quieren es un DH
1: Universal. Sí, bueno, yo ya yo no soy partidario de que se ponga el DH en, en la Liga Nacional. También creo que, que es desde hace ya un tiempo una, una batalla perdida de que tarde o temprano, eh, más bien temprano, iba iba a venir aunque no se hubiese dado esta, esta situación. Eh, también es verdad que en, en los últimos años... Me, me había convencido de, de que me gusta eh, bastante el formato actual que cada una de las ligas tenga su, su sistema el DH o el, el pitch bateador un poco de todo esto, y encima también me eh, daba luego un poco pues los, los movimientos que tenían que ir haciendo sobre todas las series mundiales los equipos adaptándose un poco lo que es el béisbol ¿no? de buscar siempre un equilibrio tener, intentar cubrir todas la, las opciones no de cantarte solo por una cosa y olvidarte de, de todo el resto de, de la plantilla. Entonces, pues eh, a mí me, me gustaba esta, esta solución. Eh, pero yo creo, que a ver si sí que se había planteado de que dentro de, de cada una de estas macrodivisiones al haber cinco equipos de, de la Liga Nacional y cinco equipos de, de la Liga Americana, que más o menos se, se mantuviera el sistema actual cuando se jugara en casa del equipo de, de la Liga Americana que se utilizara DH, cuando se jugara en casa del equipo de la Liga Nacional que no se utilizara. Pero yo cre, no sé yo si es un sistema aplicable para lo que van a tener que hacer los... los sí, los... básicamente
0: no va a haber ni casa ni fuera, todo el mundo va a jugar en el mismo
1: sitio. Sí, no y sobre, y sobre todo porque este sistema se aplica básicamente en siete partidos, eh, en, en las series mundiales Que encima juegas dos partidos Tienes descanso, juegas dos partidos Tienes descanso eh, Y se aplica en No sé si son 10-12 partidos a lo largo del año En, en las series de Interliga 10 ¿no?
0: 10 diez, diez eh,
1: partidos. Eh, partidos al año en las series de Interliga Es decir, son en periodos muy limitados Si tú tienes que jugar 90 partidos Alternando completamente estos dos sistemas Pues puede ser difícil Bastante difícil de, de gestionarlo ¿No? Y viendo que, que, claro, el sistema más sencillo, yo creo, es el del DH en cuanto a, a cambios dentro, quiero decir sustituciones dentro del juego, en cuanto a, a cansancio quizás de, de jugadores, etc. Eh, puede ser el, 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 el sistema más complicado, el de tener al pitcher bateador, pues supongo que que se aplicaría el DH eh, general y yo creo que una vez aplicado el DH general para esta temporada, en estas circunstancias especiales, eh, ya se va a mantener ¿no? a partir de, del año que viene. Ya se estaba hablando de que estaba muy cerca, la, la asociación de jugadores lo está impulsando mucho. Eh, te, lo, te lo comentaba antes también de empezar a, a grabar, que yo leí el año pasado a alguno de estos reporteros que siguen el día a día de, de los Mets, que cuando la gerencia aceptó el traspaso de, de Edwin Díaz y Robinson Cano y todo el contrato que le quedaba una a Cano, eh, habían tenido en cuenta que veían que era más que factible que en los próximos eh, dos o tres años se pudiese implantar la, la figura del DH en la Liga Nacional. ¿no? Entonces, es algo, por eso decía al principio, que yo creía que era una batalla ya perdida. Entonces, eh, yo creo que si se aplica el DH en este sistema... De, de las burbujas que yo creo que es lo más lógico por un tema de, de, de gestión de, de plantillas en una situación tan especial como esta eh, por una cuestión de, de simplicidad y tal eh, también porque por ejemplo en el sprint training se juega con el DH eh, universal todo el tiempo por no tener que andar cambiando en ese periodo de de sistemas y tal y yo creo que tenderán a eso y una vez que se haga lo, lo aplicarán ¿no? es una excusa eh, excusa entre comillas perfecta pues para hacer el cambio del que se viene hablando desde hace tanto tiempo y, y pues bueno pues, sí. eh, a, a, con la figura de, de los pitchers bateadores
0: pues por mi parte nada más, darte las gracias por estar aquí otro, otra edición más
1: nada, encantado como siempre
0: y nada, ya lo aplazamos al siguiente podcast, a la, a la audiencia, que esperemos cuándo será, por cuando haya debate y, y demás. Así que nada, hasta la próxima.